3: O go to amazoncom newsadfree free That's amazoncom newsadfree free catch up on the latest episodes, without the ads. Eh, va a llegar con
4: nosotros en un ratito más Daniela, Daniela Pastrana, que está invitada a participar con nosotros hoy, pero anda de viaje, acaba de aterrizar y en unos minutitos estará ya conectada con nosotros. Así es que vamos avanzando. Daniela Barragán. ¿Qué onda con Marcelo Ebrard? ¿Qué te parece lo que dijo? ¿Está pavimentando un hipotético, un potencial camino de salida? ¿Seguirá adentro? ¿Cómo ves esta telenovela color violeta? Porque ya ves, Daniela, que también está utilizando una distinción cromática violeta. Daniela.
0: Híjole, pues es fuerte, de entrada podría eh, señalar eso. Se lanza fuerte Marcelo contra contra Claudia Sheinbaum, pero también como que obedece a cómo ha venido comportándose Marcelo, siempre eh, adelantándose, yendo un paso hacia, hacia adelante conforme a los tiempos. Y, este por ejemplo, es el primero en renunciar y se obliga a que los demás renuncien. Y ahorita, un día antes de que ya se definan la, las encuestas eh, que van a definir al candidato, pues él ya sale a ponerle ese, ese tinte a todo el asunto. Se lanza fuerte porque no solamente es eh, pues decir que ya es Claudia o es él, sino que da dos acusaciones que obliga, primero a mostrar más pruebas y además obliga a esas dos a, a esos dos organismos a defenderse. Me refiero a la acusación que hace primero al gobierno de la Ciudad de México de estar eh, dando recursos para la promoción de Claudia Sheinbaum y también obliga, y creo que él es consciente de ello porque es un político con, con mucha inteligencia, obliga al gobierno federal y a una parte importantísima del gobierno federal que es la de los programas sociales a demostrar que lo que señaló Ebrard no es verdad, porque lo que señala es delicado. Dice que, o sea, los que están encargados de los programas sociales están operando al mismo tiempo a favor de Claudia Shebaum, llevando un supuesto mensaje de que el presidente eh, les está pidiendo que, que la que sigue es Claudia, que Claudia es la buena. Entonces, eh, pues obliga ya, a lo, como decía, a la Ciudad de México y a, al gobierno del presidente López Obrador a rendir cuentas. Y también, eh, pues, va a ser interesante saber qué es lo que señala eh, Mario Delgado, que ojalá no se esconda y, y, y dé de, hable eh, al respecto, porque eh, a esto de Marcelo lo más seguro es que se sume, por ejemplo, este Ricardo Monreal. Del otro lado ya vimos a Dan Augusto y a Noroña y a la misma Claudia diciendo que ya no va a hablar mal de sus, de sus compañeros, a Noroña molesto, diciendo que, que los ningunea Marcelo al decir que la competencia solamente es entre él y Claudia. Entonces eh, sí está eh, poniendo en apuros a más de uno con esta conferencia, que también eso lo debe saber Ebrar, hace el anuncio de que tenía que dar un mensaje importante y en automático ya todo eh, muchas voces empezaron a especular diciendo que ya era la salida de Ebrar del movimiento. También eh, todo mundo dice, ah, es que por algo eh, Movimiento Ciudadano todavía no le da el sí al Pripan y PRD. Eh, eso también termina eh, por decir mucho de, del ex canciller, que mucha gente espera que en cualquier momento ya confirme que efectivamente sí se va a ir de Morena, como muchos apuestan a que lo va a hacer. Eh, Va a ser ahora eh, necesario eh, saber cuál es el siguiente eh, paso de Marcelo, porque aunque no se hagan eh, públicas las encuestas que se van a seleccionar el día de mañana para estos ejercicios espejo, eh, pues si salen las que él no quiere que salgan, pues obvio va a poner el grito en el cielo. Y va a ser interesante también porque eh, a mí me llama mucho la atención como Marcelo, eh, al momento de decir que él es el que va primero en las encuestas, muestra como ejemplo una sola encuesta, que es esta de Rubrum, que es, o sea, que es relativamente nueva, que viene eh, buscándola fácilmente en su página de internet, es de un sitio que también ofrece servicios de consultoría y promoción política, eh, es una eh, encuestadora nueva que se hace de manera automática y es la única que ha puesto como ejemplo Marcelo, o sea, eh, va a ser entonces eh, necesario que él diga cuáles son esas otras encuestas que lo ponen a él por arriba, porque también esta es otra lectura de que pues ya se está adelantando para eh, tener una justificación de una derrota que puede ser apabullante ya eh, estamos a muy pocos días de que de que esto tenga desenlace entonces eh, pues o sea para, en, en resumen primero va a ser interesante ver cómo el gobierno federal va a tener que responderle al propio obrar y lo otro es pues que ya eh, pues se decida si esta eh, conferencia que, bueno, conferencia no porque ni siquiera dio espacio uh -huh. a, a las preguntas sino en este evento, en este anuncio que él da ¿Hacia dónde quiere ir? Hacia allá ir eh, poniéndose colchoncitos en esa derrota que, por ejemplo, la encuesta de buen día y Márquez también no lo coloca eh, muy por debajo de, de Claudia, unos 13 puntos abajo, si no mal recuerdo. Entonces, eh, pues le mete un muy mal sabor a esta última parte y la más importante de, de la contienda, pero pues pone pone a varios en aprietos y vamos a ver Qué es lo que ocurre ya eh, en, rápidamente, es el día de mañana que, que se deciden las encuestas, a ver si queda contento, a ver si queda satisfecho y ojalá que muestre otra otra encuesta más que, le, que soporte sus dichos, que no sea esta rubro.
4: Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de las declaraciones? Hoy el mensaje que dio Marcelo Ebrar, señalamientos de guerra sucia, de acarreo enorme, monumental, a favor de Claudia Sheinbaum, dice él que brigadas diciendo que um, eh, el deseo del presidente López Obrador es que se apoye a Claudia. Arturo, es uh, una especie de ir preparando una eventual salida de Morena hacia otro rumbo. Uno y dos, los ataques y los señalamientos son solamente, o las um, descripciones críticas son solamente a Claudia, o en el fondo son también al presidente López Obrador. Arturo.
1: Son ventanas de oportunidad más que descripciones ah, críticas. <risa> sí, no, pues, sí, No, Julio, fíjate que eh, me, me recordó un poco el, el discurso, el fraseo de Marcelo, me recordó un poco al PRD de los 90, eran el tipo de quejas que eh, que se que enderezaba el, el partido del Sol Azteca, como le decíamos entonces, en contra del PRI un PRI en el que en el que militaba Marcelo Ebrard por cierto ¿no? este y pero ya intercambiando mensajes con algunos amigos este pues pues eh, venimos a traer a cuento que nos recuerda también a Manuel Camacho ¿no? mm, este, claro. eh, digo eh, eh, Marcelo Será, no, no no puede separarse del sino de Camacho, el sino de Manuel, en el, sen, en el sentido del destino, ¿no? De, parece, eh, un día antes de que mataran a Colosio, eh, Camacho aprovechó un evento enorme de, de maestros, estaban reunidos incluso maestros de todo el continente, porque era una reunión de, de la Confederación de Educadores de América, organizada por su amiga amiga de Camacho y también de Marcelo el este Gordillo, y aprovechó ahí para dar una, una conferencia levantando expectativas, moviéndose en esos terrenos eh, pantanosos de ya hay candidato pero hay otro que está suspirando, en fin. Eh, y, y bueno, todos sabemos lo que pasó, al día siguiente mataron a Colosio, eh, Colosio se acabó pero con él se acabó Camacho también, uh -huh. eh, entonces, es este estilo que le viene desde, desde el grupo político con el que se formó de, de estirar la liga, de chantajear permanentemente eh, sin atreverse a dar el paso definitivo de la ruptura. O sea, yo no veo a esas alturas del partido a dónde se podría ir eh, Marcelo Ebrar. todavía hay un resquicio quizá por ahí el Movimiento Ciudadano pero no está del todo claro eh, eh, personas que están más cercanas a, a los equipos de Marcelo eh, me, me cuentan que entre las cosas que se barajan en esos equipos está pues ya este Marcelo va a ser como la banda del Titanic ¿no? mm. va a seguir tocando mientras negocia mientras trata de ganar el, ma el mayor número de espacios para los suyos es decir, mientras logra acomodar en las barquitas de salvación a, a, a los suyos, este, uh -huh. pero lo hace por la vía, eh, por esta vía del chantaje que implica eh, pues ensuciar el proceso interno de Morena, porque yo no, no encuentro otra palabra para nombrarle. Está acusando al gobierno de Andrés Manuel, porque no es solamente a Martín Batres o a Ariadna Montiel, al uh -huh. gobierno de Andrés Manuel, de hacer una operación para favorecer una candidatura, que es exactamente lo mismo de, de, de lo que acusa la oposición al gobierno de López Obrador. Entonces creo que es eh, muy costoso, el, el, puede ser muy costoso este fraseo eh, si continúa así. Y bueno, pues me, me parece que, que va, va a seguir tocando mientras... Este transatlántico, este sueño de que alguien del equipo de Camacho llegaría a la candidatura presidencial, eventualmente a la presidencia, se va desvaneciendo. Las encuestas que yo he mirado eh, serias, digamos, estas que no, que no buscan influir o, o, o eh, levantar fuegos artificiales, pues muestran, muestran a pocos días del ejercicio de encuesta una ventaja de Claudio Cheman de que ronda los 10 puntos. Entonces creo que esa es la razón de este, eh, de este anuncio un tanto estridente de, de Marcelo y de este afán de estirar la, chi, la, la liga o de
4: chantajear. Bien, Arturo. Eh, Daniela, ¿y qué en las estimaciones? Esto abre eh, el espacio para especular y para analizar aritméticamente algunas cosas. ¿La eventual salida de Marcelo Ebrar, crees que dañe suficientemente el proyecto de continuidad de la 4T o, dicho de otra manera, le haría un hueco importante a Claudia, si es que finalmente Claudia fuese quien quedara como aspirante presidencial de la 4T? ¿Le haría un hueco fuerte o se diluiría esa fuerza? Es decir, ¿qué tanta base social y qué tanta fuerza podría tener por sí mismo en otro partido Marcelo Ebrar. Muchas especulaciones, pero así anda el abarrote, Daniela.
0: Y creo que tenemos un, eh, como un evento muy cercano para poder lo que es lo que ocurrió con Coahuila y Mejía Verdeja. O sea, mm. creo que... Más allá de ver lo que puedan hacer los candidatos, lo que se vio en Coahuila es que la ruptura con el presidente López Obrador sale muy costosa y, por ejemplo, Mejía Verdeja quedó eh, reducido a, a nada. O sea, era un personaje que había cobrado relevancia por estar cerca del presidente, al menos en las mañaneras, tener su espacio... Cuando sale lo de la encuesta, el presidente pues, intentó darle un lugar, lo pone en medio de, de Palacio Nacional, le da un abrazo, le dice que lo necesitan y él decide mejor optar por lo suyo, se cambia de partido y ya sabemos esa historia cómo, cómo terminó. Creo que está muy complicado que, que eso ocurra porque pues sí podrían jalar, pero creo todavía en esta elección el factor eh, López Obrador es crucial. La ruptura no es con Morena, sino sería con el presidente. Y sobre todo una, una persona como Marcelo Ebrard, que pues también ha hecho mucho de su campaña basado en las imágenes de cómo viene con el presidente López Obrador desde hace ya mucho tiempo, que pues está en su derecho de, de presumir esa especie de currículum, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, pues sería complicado. Yo no veo a gente que hoy está en Morena, López Obradorista y que quiere genuinamente que Ebrard gane la, la encuesta siguiendo a Marcelo a Movimiento Ciudadano. No, no creo que eso ocurra porque todavía lo que tenemos es a un López Obradorismo fuerte, que lo que buscan la gente es una continuación del proyecto del presidente entonces y eso sí puede ser evidente para muchos de nosotros, creo que es más evidente para eh, un Marcelo Ebrard, una Claudia Sheinbaum que pues ya centrándonos también en lo que dice Marcelo de que o es Claudia o es Marcelo, pues eh, poniéndoles esa, eh, eh, esa posibilidad a ambos, y en concreto a Marcelo, no, no lo va haciéndolo, también sería una contradicción con su historia política poniendo como ejemplo lo que ocurrió en 2012, cuando él sonaba muy fuerte para la candidatura presidencial, pero respeta la encuesta y no se separa ni, eh, ni se divorcia del de López Obrador. Luego, muy, muy difícil que ocurra porque también ya sería, o sea, le iría mejor a Marcelo, eh, bajarse antes que optar por otro partido político, porque no, la ruptura con López Obrador sale muy cara, y ahí está Mejía Verdeja como ejemplo, y otros tantos más podríamos poner incluso eh, al perredismo, ¿no? A, al partido eh, de la Revolución Democrática, ¿qué tan costoso le está saliendo la, la ruptura con, con López Obrador, que ya está además de que casi aniquilado también en un asunto de decadencia, eh, de ética y de dignidad eh, muy, muy, muy feo, pero eh, pues ejemplos hay varios, entonces creo que sería un suicidio político de Marcelo, que mejor sería pues aceptar la derrota, aunque con base en el mensaje de hoy se ve complicado, otra salida, pero la ruptura con el López Obradorismo la veo poco probable.
1: Oye, Daniela, pero Mejía Verdeja perdió la gubernatura, pero se quedó con la franquicia del PT aquí. En ese sentido, le fue mejor que a Guadiana.
3: Uy, sí.
4: Oye, Arturo, ¿y cómo ves? ¿Cómo verías a Marcelo Ebrard en el Movimiento Ciudadano? ¿Crees que sería redituable y crees que le podría abrir un hueco a Morena y sus aliados, siendo Claudia quien quedara? ¿Marcelo podría descarrilar ese proceso?
1: Pues eh, no hay no hay segunda vuelta electoral en México. Quizá en un escenario de segunda vuelta podría ser un, eh, el fiel de la balanza o un personaje que se convirtiera en un, en un factor en la, en la elección. Yo no, yo no veo si... si eh, Primero, si realmente hubiera interés de Dante Delgado, el dueño de la franquicia de, de Movimiento Ciudadano, de llevar a Marcelo como candidato, habría que ver qué tanto pesan eh, eh, negativos como los que se generarían con una ruptura, porque entonces se hablaría de Marcelo como un traidor, eh, poco confiable para un bando y otro para el bando que abandona y para el bando que quiere encabezar, es decir, de la oposición. Ahora, Marcelo puede hacer tanto daño a, a Chainbaum, si ella fuese la, la candidata, como a la candidatura de la oposición, porque es un personaje que concita, que, que convoca eh, simpatías de la clase media, de sectores empresariales, es decir, de electorado de, o de porciones del electorado que no votarían nunca por la candidata o por el candidato de, de López Obrador o de Morena. Entonces, Bien. no, yo no estoy seguro de que favorecería eh, o afectaría solamente a, a la candidatura oficialista, ¿no? Puede ser que también a la oposición resultaría eh, hacerle un hueco. Eh, ¿No hubiera pasado eso con Juan Cepeda en el Estado de México? Uh -huh por ejemplo, que tenía una porción de, de votantes y atraía a cierto electorado que nunca hubiese votado por PRI o PAN, ¿no? uh -huh. que veía otra, una opción distinta ahí. Bueno, creo que es una jugada muy arriesgada que, que Marcelo no está como para eh, lanzarse a esas, a esas aventuras y que quizá también le pesan ahí asuntos esto. Eh, es lo que circula entre, eh, uh -huh. entre dirigentes de, de Morena eh, y sus aliados, pues pesa también el asunto de, de las responsabilidades de temas como la línea 12, ¿no? uh -huh. que podrían uh -huh. cargársele en el caso de una, claro. de una ruptura, este, en el caso de que quisiera afectar la, la candidatura de, de la persona que resultara eh, por... Por la 4T. Uh -huh. Ahora, cómo valor, valoraría la ciudadanía, los, los electores, a alguien que, que rompe y que abruptamente ofrece otra otra opción, este, siendo que lleva cinco años todo el seleccionamiento diciendo que comparte el proyecto, que, eh, uh -huh. que el respaldo al presidente López Obrador es genuino porque se comparten las, las causas, la manera de ver el país y de y de eh, buscar las, las salidas o las soluciones a
4: sus problemas bien arturo gracias vamos de inmediato con daniela pastrana que está en pleno viaje y está atenta a la posibilidad de participar con nosotros daniela buenas tardes
5: hola julio buenas tardes arturo daniela ¿sí me escuchan bien
4: Sí, te escuchamos sí. bien. Daniela, estamos hablando de las declaraciones que hizo hoy, el mensaje que hizo Marcelo Ebrard señalando eh, acarreo monumental a favor de Claudia Sheinbaum exigiéndole a Morena, a la directiva de Morena que cese de hacer estas prácticas que termine con la simulación. ¿Cómo ves el caso de este mensaje de Marcelo Ebrard? Es un anuncio de una salida anunciada seguirá adentro de Morena ¿Cómo ven las cosas, Daniela?
5: Fíjate, Julio, que yo los vengo escuchando atentamente y coincido bastante con el diagnóstico que hacen Arturo y Daniela. Yo creo que Marcelo eh, ha estado jugando a estirar la liga todo lo posible todo el tiempo, eh, pero que pues yo pienso que es un hombre inteligente que difícilmente, eh, o sea, rompería si... A menos que realmente quisiera tener como un suicidio político. no o sea, yo no le veo posibilidades, ni con movimiento ciudadano, ni ni, ni, sin, ni, con, ni por, por la vía libre, de conseguir solo la presidencia. Ya, porque eso es claro que, que, que eso, él solito no tendría esa fuerza, por más que lo apoyen o lo pudieran apoyar ciertos sectores eh, que tienen interés, en, o sea, que tienen un interés este, eh, de que no sea alguien que, que continúe literal el proyecto de lo que sobrado. ¿no? Eh, entonces, yo lo que creo es que él, él se, se ha jugado a mantener, a estirar la liga, a poner a todos a jugar como al son de él. Y lo que me parece muy curioso es que todo el tiempo están pensando, siempre lo ven como alguien que va a terminar traicionando. Al final, creo que esto que decía Arturo que algunos eh, que están, eh, que, que, que esta figura del traidor para, no, no genera confianza ni en un lado ni en otro, pero me parece que, que está jugando también un juego arriesgado porque al final de cuentas pues lo que puede terminar haciendo es pues, haciendo mucho daño ¿no? y torpedeando eh, la posibilidad de tener un triunfo más fuerte de parte de, de Morena que va a necesitar si sí, es lo que quieren cumplir con su plan de y, 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 y sus reformas constitucionales pues van a necesitar una fuerza que las cosas que vienen pues no son fáciles, ¿no? entonces necesitarían una, una fuerza común y, y puede hacer mientras mucho daño en esta interna, que no es interna no sé cómo llamarle la verdad uh
4: -huh. Daniela ¿y ves la posibilidad de que una escisión de Marcelo pueda ser hacia dónde? hacia Digo, ya nos dijiste pues la coincidencia en que sería un suicidio, pero finalmente la ambición a veces es muy fuerte. Arturo Cano recordaba el caso de Manuel Camacho Solís, que generó toda aquella crisis de 1994. Digo, no la generó él solo, fue inducida, según mi punto de vista, por el propio Carlos Salinas de Gortari. Pero en fin, ¿qué tanto estamos en escenarios de mucha incertidumbre, de volatilidad política, Daniela?
5: sí, todos, obviamente todo el tiempo hemos estado pensando en Camacho Solís, pero justamente pues Camacho Solís nunca logró ser presidente ¿no? Uh -huh. O sea el tema es ese, ¿no? Y yo creo que, que en su equipo deben también, y él debe tener una valoración, porque pues Marcelo Ural es un hombre que tiene mucho colmillo político como para a estas alturas venir a dejarse sorprender eh, o, o dejar que, 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 que la ambición eh, le pueda ganar a ese nivel yo creo ¿eh? o sea yo creo que que no que no que no va a llegar a una ruptura eh, siempre puede ocurrir como dices que a la hora de la hora pues eh, le gane eso pero si midiendo realmente las fuerzas que tiene pues sería muy difícil que él pudiera pues contra el, el propio digamos obradorismo, no que la, la militancia la militancia de de Morena pues no no lo ve como opción lo ve como opción la gente que eh, pues nunca fue precisamente militante, que está en un sector de la población que lo ve como un puente moderado, con, con, con liberal, por supuesto, eh, uh -huh. y, pero que no, que no lo ven como opción. Entonces él solo no lo sé. La opción que tendría, obviamente, quienes están, eh, o sea, lo que se ha pensado y visto y sentido como posibilidad del movimiento ciudadano, Uh -huh. Pero también creo que en Movimiento Ciudadano hay otros que quieren, que potean sin, sin la historia política de Marcelo Herrar pues tener más posibilidades, no justo por la novedad.
4: Bien, bien Daniela, gracias. Eh, Daniela Barragán, Daniela Barragán, en el otro flanco queda fuera Enrique de la Madrid y acepta que son las reglas del juego y las... Uh, encuestas internas los, los, los análisis que han hecho los del Frente Amplio por México mantienen a Xochitl Gálvez a la cabeza en segundo lugar a Beatriz Paredes aunque a once o 12 puntos porcentuales de distancia y en tercer lugar a Santiago Krill, pero finalmente quedan ellos tres ¿Cómo vas viendo ese escenario de los opositores al obradorismo, Daniela? Pues creo que le
0: dieron mucha vida a, a Enrique de la Madrid Creo que, de hecho, muchos esperábamos que ni siquiera cumpliera con el requisito de juntar las 150 mil firmas, pero pues dio la sorpresa y ya le dieron una semana más de, de vida para no cepillarlo como a Mancera y a Silvano Aureoles, que lo hicieron de manera pues, que no los dejaron nada conformes, pero bueno, le dieron una semana más de vida y creo que absolutamente nadie se queda sin su candidato porque, pues, de hecho, nos llama la atención que no publican eh, los números de De La Madrid en este sondeo de reconocimiento, nada más publican los que ya mencionabas, el de Xochitl, eh, Santiago y Beatriz Paredes. Ahora, sobre esto, eh, también eh, resulta muy curioso, y lo va a juntar con lo de la encuesta del de financiero de este de esta mañana, porque eh, pues mucho se hablaba, por ejemplo, del fenómeno Xochitl Galvez y todo esto, pero desde el viernes pasado, jueves, viernes, que se da el primer foro del Frente Amplio y de los aspirantes, eh, a mí me llamó mucho la atención el revuelo que provocó Beatriz Paredes y su discurso, o sea, porque le avienta alguna pedrada por ahí a Xochitl Galvez diciendo yo no estoy obsesionada con el presidente ni de lo que el presidente pueda decir de mí, y califica a López Obrador de un accidente histórico y pues mucha gente pues, de verdad se incendió con el discurso y pues se sorprendió del regreso casi triunfal de, de Beatriz Paredes y la encuesta de hoy el financiero es muy interesante en ese sentido porque eh, al hacer un careo habla de que hay tres puntos de diferencia solamente frente al candidato o candidata de Morena el que quede eh, dependiendo si es eh, Xochitl Galvez o Beatriz Paredes, o sea, es una diferencia de tres puntos en, en los resultados finales quedando una u otra, y luego sumando a eso que Santiago Krill ya no solamente quedó relegado por Xochitl Galvez, sino también por, por Beatriz Paredes, entonces eh, muchos están manejando de si será eh, Beatriz Paredes ese fenómeno, no como el de Sochil Galvez, que eh, pues sí fue mucho showlo de ir afuera de Palacio Nacional, pero es una mujer que guarda eh, muchísimos pendientes en lo que ella fue como servidora pública. Entonces, eh, pues resulta muy curioso saber cuál va a ser ese desenlace. Eh, Santiago Krill, que es el candidato del panismo, de la estructura panista, el que, eh, pues el que tiene el control de ese padrón de electores, del PAN eh, pues ya está de plano quedando en tercer lugar entonces pues va a ser por ahí interesante ver el golpe del PRI porque pues siendo PRI yo todavía no podría descartar por ahí alguna sorpresa de Alejandro Moreno a Marco Cortés, a pesar de que ellos dijeron desde hace un año que las candidaturas presidenciales le iban a corresponder a militantes del PAN. Entonces, eh, pues va a ser, va a ser interesante. Lo que sí es que ese fenómeno Xochitl Galvez, creo sí quedó solamente en algunas eh, eh, de algunas semanas quedó ya solamente como un recuerdo en algunas columnas de muchísimos, eh, en, en muchos espacios de, de los medios impresos y televisivos. Entonces, pues, ahora sí creo que Xochil Galvez puede empezar a preocuparse por Beatriz Paredes y es otra que se le va al parecer todavía no sabemos, pero creo que sí se le está complicando todavía más a Santiago Creel que ya quedaría como ese eterno aspirante a candidato porque, pues, así como van los números, la encuesta del financiero y lo del sondeo de reconocimiento del Frente Amplio, no le va nada bien. Entonces, pues, toca esperar a los siguientes espacios que vayan a hacer, sobre todo en la seguridad, que también no me quiero quedar sin mencionarlo, de que quedé muy sorprendida de que no fuera día de los inocentes por esta noticia de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca iba a ser su sí. asesor o consejero de seguridad, o sea, de plano
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.
2: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
0: No se ayudan ni tantito los del Frente.
4: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Arturo Cano, ¿qué nos dices sobre la situación que guarda el Frente Amplio por México? Las, uh, los porcentajes que dieron de aceptación de sus tres finalistas y la salida de Enrique de la Madrid. Pues estoy triste primero porque ya no vamos a poder adoptar un pobre. Sí, sí, sí. Tienes razón. Eso, eso
1: me resulta muy, muy complicado de, de asimilar. ¿no? Este y, y yo lo que veo en el frente es, de, es que no, no me queda muy claro cómo van a conseguir eh, diferenciarse de Morena. Porque llevan mucho tiempo diciendo que el proceso para seleccionar al aspirante de Morena es opaco, eh, antidemocrático, que va a depender solo del dedo de López Obrador. ¿Y cómo está resultando el proceso de, del frente opositor? O sea, ¿cuáles han sido los criterios para excluir a algunos aspirantes? Eh, ¿Que hubo dudas sobre la manera como obtuvieron las firmas? ¿Pero cuáles fueron esas dudas? ¿Cuáles fueron las, las pruebas? Eso da eh, cabida a especulaciones y a, y a versiones que circulan, como por ejemplo el hecho de que sacaron a Mancera de la encuesta porque eh, tenía o registraba un mayor conocimiento en las encuestas que Xochitl Galvez. Lo cual uh -huh. es muy probable porque pues, Mancera fue eh, seis años jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo cual es una, eh, pues una gran vitrina para, para exponer a un personaje público pero ese fue el criterio, cuánto va a pesar la encuesta, cuánto la votación, en fin, hay muchas cosas eh, que no son muy claras ahí sobre la forma como se toman las decisiones y sobre quién toma esas decisiones. Mm. Al final, pues, eh, resulta que con eh, los tres finalistas y dando por descontado que Santiago Cris no enciende ni una, ni una vela, resulta que es tiempo de mujeres pero de mujeres con huipil, ¿no? Que sí. okay, pues ahora van a, ser, van a ser Beatriz, Ochil y Claudia, que también le gusta este, utilizar esas, esas prendas tan, tan hermosas. Yo me pregunto, siguiendo con lo del frente, si no eh, terminará siendo estas eh, reglas y estos eh, acuerdos y arreglos que se toman las alturas en la cúpula. ¿Quiénes integran esa cúpula que decide sobre todos los asuntos de quién pasa, quién no pasa en, en, el, en el frente? A, a lo mejor termina siendo muy dificultoso para, eh, o termina poniendo reglas como aquella del reto imposible, que era eh, el, aquel concurso de televisión de sube, Pelayo sube que uh -huh. encabezaba Luis Manuel Pelayo, un actor y, y conductor de televisión que, por cierto, fue padrastro de Beatriz Paredes. ¿No?
2: Uh -huh.
1: Había un, había un, este, un poste aunque le ponían una sustancia, un cebo, y entonces un pobre padre de familia trataba de subir, la mayor parte de las veces uh -huh. no lo lograban, y las cámaras se enfocaban a los rostros de los niños, cómo se iban descomponiendo y cómo lloraban, porque su padre no había podido... Este, subir eh, eh, el, el palo encebado para, para ganar el premio entonces me parece así que le, ha, así le han hecho algunos de los aspirantes eh, de estos entusiasmados que se ap apuntaron en la probable candidatura del frente opositor y, y muy curioso que sea eh, Beatriz Paredes que eh, que desde mi punto de vista representa poco en el PRI Uh -huh. digamos, no, no es un personaje que dentro del PRI no estoy diciendo su, la presión pública sobre su imagen, de, uh -huh. que dentro del PRI represente a un sector eh, poderoso, en todo caso Beatriz Paredes dentro del PRI representa a aquellos PRIistas que le pavimentaron el camino a Peña Nieto uh -huh. ¿no? Sí. Eh, para, que, para que se hiciera de la candidatura presidencial pero bueno, pues así están las cosas con el, así con el frente opositor
4: Sube, Mancera, sube, o alguno sube. de esos gritos. Podríamos... Sube, Silvano, sube. Sube, Silvano, sube. Daniela Pastrana, ¿cómo ves el ámbito del Frente Amplio por México? Los porcentajes que han dado a los tres finalistas en el orden Xochitl, Beatriz Paredes y Santiago Krill, y la salida de Enrique de la Madrid. Daniela.
5: Pues, mira, Julio, yo lo primero que quis, que no entendí fue qué tiene Arturo contra las mujeres con huitil, ¿no? Porque, pues, es, es una prenda que usamos muchas, yo acá traigo el mío de Guatemala. Eh, nada, sí, nada,
1: eh, nada más era descriptivo, no, mí, Daniela, nada más era que, descriptivo. Qué molestia con los huitiles.
2: Nada más eh, era descriptivo. Eh,
5: y luego me quedé, me quedé también con la idea de ese Santiago Krill, eterno candidato, como si fuera del Cruz Azul, ¿no? Eh, o del Atlas. Perdón, pero eh, sí, no, bueno, pero el Atlas sí fue, sí fue campeón ya en algún momento. Bueno, el Cruz Azul creo que también, ¿no? Bueno, no sé mucho de fútbol, pero me tuve esa, esas, esas este, dos imágenes ahorita que hablaban, y fíjate que yo sí creo y lo he pensado que sí va a ser o que sí se estaba previendo como como una contienda de, de mujeres. Eh, hay una parte de Xochiles que yo siento que, que no le da para 10 para meses de campaña eh, o para de aquí a que estén las elecciones. Es como la revisión de Fox, pero pues yo supongo que, que los mexicanos pues tenemos memoria como reciente de, de lo que fue el sexenio de Fox. Y entonces difícilmente convencería una como una versión femenina de, de, un, de un personaje que pues tiene poca solidez en términos de, de efectividad política pues sí o sea Beatriz Paredes es muchísimo más eficiente más pues ella ha sido gobernadora legisladora presidenta del PRI independientemente de que tenga o no un grupo político fuerte porque pues el, el PRI ya está peor que la Asamblea de Barrios no o sea no sé, mini-PRI mini y mini-PRI se separan unos, y es una cosa que, 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 por supuesto, ya no es lo que alguna vez significó, pero la experiencia de gobierno y la experiencia política que ella tiene, pues es de 1 de a 100 comparado con, con Galvez, ¿no? Entonces, eh, pues, yo no, know, si, si yo fuera, si, si estuviera ahí en, entre los que tienen que elegir eh, del frente opositor, pues. Pensaría que es un que sería un desacierto muy grande eh, optar por la por la opción de alguien que pues, no, no sé cómo podría enfrentarse en un, en un debate o en o sea, yo, yo siento que Xochitl Galicia está pues muy, se, se va a desinflar y se, se ha ido desinflando por, porque pues, no todo pueden ser solo las ocurrencias, ¿no? Eh, pero también yo no entiendo al frente, o sea, como que parece que están empeñados en perder, porque, porque pues con esta coordinación, o no sé cómo es la el, el cargo que tiene de cabeza de vaca, bueno, me parece que es como justo ponerse, recordarnos a todos lo que ha significado para el, para el país eh, esta élite política tan corrupta, tan dañina y es como ponérnoslo ahí, ¿no? Si para alguien se le había olvidado, si querían convencer a más jóvenes de, de irse eh, como de, de esta, de esta, no, no, no sé, no sé, ya como decirle a Beatriz cuando dice Nuevo Pri, o sea, no sé si es ya después de Peña Nieto Nuevo Pri que puede significarle a alguien, pero si querían convencer a alguien, pues la selección de cabeza de vaca es justo en el sentido contrario. O sea, es justo recordarnos que hay ahí un sector que ha hecho mucho daño al país, que es súper corrupto y que, y, que es, y que eso está representado en ese coordinador.
4: Bien. Gracias, gracias, Daniela Pastrana. Daniela Barragán, dice el presidente de la República que el presupuesto que propone el INE es mucho y que hay que bajarle un buen billete. ¿Qué tanto podrán ahí reeditarse los problemas que eran también de índole presupuestal con la anterior administración del INE. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Siento que, el eh, presidente, eh, con lo que señala hoy en la mañanera, que habla de un recorte de 10 mil millones de pesos, diciendo que es mucho, creo que lo está haciendo un tanto acelerado y que creo que no, no va a funcionar como lo ha hecho, como ha ocurrido en los años anteriores. Eh, lo del INE empieza en esta eh, guerrita que eh, iniciaron eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en el asunto de la defensa de sus salarios. Eh, tenía mucha justificación, nosotros también eh, pues empezamos a publicar la información sobre cómo es que solo un consejero del INE puede tener hasta 11 consejeros, cada uno o sea, a, a ese nivel, con las prestaciones eh, pues más... Eh, Privilegiadas, como pues cada dos años estaban contratando seguros de gastos médicos mayores, no solo para los eh, consejeros, sino para toda su familia, sus hijos hasta los 25 años, o sea, es un exceso y esa parte eh, creo que no sé, no, eh, es poco criticable y tiene ahí una cuestión que también se junta con lo del amparo que, que meten los consejeros para que no les bajen el salario, que es la batalla que terminó caracterizando este último periodo de Córdoba y Murayama. El asunto con lo del siguiente año es que es año electoral y además eh, también va a haber renovación pues, de Cámara y también lo de las gobernaturas. Por eso era eh, la, la comparación que se le ponía al presidente de no comparar el presupuesto con el año anterior, o sea, no comparar 2024 con 2023, sino comparar, por ejemplo, 2024 con 2018, que son los años presidenciales. Creo que se, el tema, eh, por la cuestión de una organización, unas elecciones tan grandes, amerita un poco más de análisis, sobre todo por parte de Hacienda y luego ya eh, de de los diputados que son los encargados de, del paquete económico, porque eh, pues no se trata solamente de decir, ay, si es mucho, entonces eh, 10 mil millones de pesos menos, porque aparte ya se quedó eh, perdida toda esa batalla eh, de lo de la disminución de los salarios y de los privilegios. Llegó Guadalupe Tadei y dijo, ay, yo sí me voy a bajar el salario, pero pues... Todavía no sabemos si ocurrió, está también el resto de, de los salarios que va a pasar, no solamente con los consejeros, sino toda esa estructura que sale muy costosa, que esa, ese asunto sí, eh, yo no lo pongo en duda, pero creo que más allá de mandar cifras como ocurrió hoy en la mañanera, de que el presidente suelta que ojalá les recorten 10 mil millones de pesos este creo que valdría la pena primero hacer un balance de, eh, de los recortes en ese sector que sí está lleno de privilegios de todos eh, los salarios y prestaciones y ya después ver si sí si es necesario hacer ese otro recorte para la, la elección que creo eh, sería algo muy delicado que no ayudaría si de por sí eh, hay muy poca confianza siempre de todos nosotros hacia los resultados electorales los ganado ganado tienen esa desconfianza, eso tampoco lo pongo en duda, pero creo que eh, hace eh, recortarles el presupuesto solamente porque cada año, en los últimos años, se les ha venido recortando, no sé si sea una buena táctica para este 2024, porque son, son elecciones que van a estar muy complicadas la presidencial, las de las gubernaturas, la, se renueva también la jefatura de gobierno, entonces eh, pues creo que es, es un tema que se debe analizar y sobre todo más allá de lo que pueda decir el presidente en Hacienda y en la Cámara de Diputados que ojalá también lo hagan con eh, mucha, mucha cautela y no se dejen llevar solamente eh, por asuntos de querer quedar bien con el presidente porque pues eh, es un tema serio lo de lo del dinero para la elección porque es muy muy grande la, la del 2024.
4: Gracias, Daniela. Eh, Arturo Cano, dos temas, este del INE, el, el presupuesto que el presidente de la República considera exagerado por un lado, y por otro, el tema pues, de la batalla por los libros de texto educativo, que ahí sigue con los gobernadores que sí van a aceptar el reparto y los que no. ¿Cómo ves esos temas, Arturo?
1: Pues eh, en, el, en el caso del INE me parece que es una continu continuación de... De, de una larga batalla que desde mi punto de vista lo que busca desde el lado del presidente de la república es eh, evitar que, que el instituto electoral se convierta en un, en un actor que, que juegue más allá de su papel de árbitro. Eh, creo que bien harían la, los consejeros encabezados ahora por una nueva presidenta, en eh, argumentar y en ofrecer a la sociedad una muy documentada exposición sobre por qué se requieren esos recursos que están solicitando y por qué se requieren para garantizar la, la certeza y la transparencia del proceso electoral de 24, como decía eh, Daniela Barragán. Y en el caso de los libros de texto, pues creo parece ser que es un conflicto que va para largo, que se va a estirar esta, esta bronca eh, y que va a, a durar un, un buen número de meses, así como, así como duró la polémica por los libros de texto gratuito cuando aparecieron en 1959, 60, como siguió con la reforma educativa de Echeverría en 1975. Hay Dos planos eh, distintos que quizá para efecto de análisis deberíamos eh, considerar. Por un lado está la polémica puramente ideológica, ya muy en, en clave de 2024, eh, de, de dos bloques que, eh, se, eh, que se sumergen en una discusión que no tiene que ver con el fondo del asunto. Eh, y que incluso tiene sus ribetes eh, un tanto chuscos por ese tipo de, de acusaciones vertidas desde Televisión Azteca y, y otros medios de comunicación y por asociaciones de padres de familia, en el sentido que los libros son comunistas, bla bla eh, reviviendo eh, fantasmas ya desaparecidos o hablando de... O levantando cortinas de hierro donde ya hace mucho, donde hace mucho cayeron. Y por otro lado está el cumplimiento de ciertos requisitos que debió haber observado la Secretaría de Educación Pública, de ciertos plazos y, y procesos que se quieren eh, reemplazar por la vía de, de decretos. ¿Cuál, cuál es eh, una parte del origen de este conflicto? Que eh, un día... Eh, el fin de semana anterior al nombramiento o a que Leticia Ramírez, la secretaria de Educación, asumiera su cargo en reemplazo de Delfina Gómez, el eh, jefe de la oficina de la Secretaría,
4: uh -huh. es, eh,
1: que había sido dejado ahí por Esteban Moctezuma, que Delfina eh, conservó, Rafael Flores, hizo publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto de la SEP, en el que establece los plazos para que entre en vigor el plan de estudios eh, de manera escalonada, eh, primero de primaria y primero secundaria primero, eh, el, eh, y así como otros puntos como las pruebas piloto, etc. ¿Por qué hizo eso, el, este personaje, eh, que, que fue una herencia de Luis Maldonado, el secretario de gobierno de, de Puebla durante el gobierno del del extinto gobernador que se murió del, en el accidente de aviación, Moreno Valle, uh -huh. pues, pues yo creo que solo él y Delfina lo saben, porque eh, debió haber sido ya un tema consensado con las autoridades que asumirían responsabilidades un par de días antes, pero parece ser que eh, quisieron dejar atados de, de manos a las, a las nuevas autoridades y a eso se ha sumado la existencia de, eh, en, en la SEP de funcionarios que no responden a, a la titularidad de la secretaría, sino a, a quien los puso en los cargos. Por ejemplo, eh, en los últimos sexenios era muy común que el segundo eh, cargo en la SEP, eh, más conocido incluso públicamente, eh, uh -huh. fue el subsecretario de Educación Básica por el tamaño del pastel presupuestal y la responsabilidad que tiene. ¿no? Ese cargo lo ocuparon personas como el Yerno del Vester y como Laxfets Molinar, en fin. ¿Quién es ahora la subsecretaria de Educación Básica? Ojalá alguien aquí del público nos pueda decir sin era a Google, ¿cómo se llama? porque No, se sabe. Son uh -huh. personajes que eh, desde mi punto de vista o no hacen nada o hacen uh -huh. algo como simplemente estorbar.
4: Bien, Gracias. Vamos con Daniela Pastrana, que creo que ya está mejor acomodada cuando estamos llegando al final del programa, Daniela, pero adelante, por favor. Estamos hablando de los temas del presupuesto del INE y de los libros de texto gratuito que sigue ahí esa batalla. Daniela Pastrana, por favor.
5: Sí, Julio, ya logré llegar a un lugar es, que no me tengo que estar moviendo así eh, y para poder platicar esta última parte, mira, yo creo que en ambos casos tienen una coincidencia que es lo, lo, la parte en la que puede tener razón eh, el presidente, la parte en la que podríamos coincidir, pero también los tiempos y los procedimientos eh, voy con lo del INE el INE, eh, yo creo que Muchos podemos coincidir en que es demasiado oneroso, no solo la existencia, el, el, el aparato del, del eh, electoral, eh, digamos, que, que funciona sin todos que, o sea permanentemente, pero también las elecciones, nos salen muy, muy caros nuestros votos. ¿no? Y además es como absurdo, es totalmente absurdo que nos hayan convencido, es como cuando te, te dan la enfermedad y te venden la cura. Entonces aquí para combatir el fraude, eh, te venden un instituto electoral muy oneroso, porque para que no haya fraude, pero dices, bueno, es que eh, tú provocaste esta enfermedad, no, esta desconfianza que hay o que, que se había de los, de, de los procesos electorales. En otras partes del mundo son bastante más sencillos, hasta por... Eh, eh, por, por voto electrónico, ¿no? Es bastante más simple la forma de... No necesita tantos seguros eh, la, la, el proceso de ir a votar. Y aquí, pues, no sale muy caro porque hay 100.000 seguros y 100.000 cosas de, que hay que, que, hay que eh, irle como para cuidar que no haya, que no haya fraude. Pero, insisto, es este, esa parte que sí puede ser... Eh, que, que sí podemos, digamos, que coincidir con eso, que sale muy caro, igual el sostenimiento de los partidos políticos. Eh, de pronto parece que ya no está en tiempo, ¿no? O sea, porque efectivamente, como decía Dani, es, ...pues estamos ya con la, con la campaña, con la contienda enfrente, es una, es una contienda muy, muy grande, o sea, no solo en la presidencial, son las gubernaturas, son las, las alcaldías, es el legislativo y es muy grande con un aparato que pues así ha venido funcionando, así ha, se requiere que se desplieguen las cosas que se han desplegado, porque pues no, no ha habido tiempo de, de hacer esa transición hacia un sistema más sencillo, entonces como que recortarle ahorita en estas condiciones a mí me parece como un riesgo. Eh, y en el caso de los libros de texto, pues ya lo explicaba muy bien Arturo, yo pienso que que eh, eh, estamos entrampados y está entrampado el, el, el tema jurídico en un asunto procedimental. No se están cuestionando los contenidos, por lo menos no desde los jueces, no desde la Corte. Se está cuestionando el procedimiento, ¿no? la parte ahí de si tenían que cumplir tal plazo o no tal plazo, si se salen de... y ahí está, y ahí seguirá entrampado porque pues los abogados son buenos para ir alargando así eh, los procesos judiciales y los pleitos judiciales, pero no es una discusión que los jueces estén teniendo sobre los contenidos, sobre el, el reordenamiento, la reordenación de la reforma. Y yo de esa parte con la que me quedo y que sí me quiero quedar más allá de... de, de terminará en acuerdo, o sea, terminará en acuerdo porque los libros se tienen que repartir, o sea, porque los niños tienen que tener ese acceso, pero se va a alargar eternamente por el problema de si se hizo bien o si se hizo mal, pero eh, yo con lo que me quiero quedar y es una cosa que, que la verdad me, ha, me he sentido muy satisfecha, estuve yendo a las conferencias hasta ayer, eh, estas de la tarde, y el trabajo... La, el, la reivindicación que han hecho ¿no? maestros y maestras de su propio trabajo eh, con sus presentaciones de los libros también parece lo más rescatable de toda esta historia. digo Ya me reí mucho del virus comunista, eh, ya me desesperé con el pleito legal de un amparo, pero si algo eh, es rescatable y algo creo que yo que vale la pena destacar es esta reivindicación que han hecho maestras y maestros del trabajo docente, que es una cosa que parece increíble, que se valora más el trabajo de un publicista, y digo, perdón por mis amigos publicistas, pero se valora más ese trabajo que la docencia últimamente, ¿no? en, estos, uh -huh. en estas últimas épocas. Entonces, uh -huh. que ellos estén haciendo esta revalorización, que ellos te estén diciendo, como le decían ayer en la conferencia, decían, Ténganos confianza, papás, olvídense del ruido mediático, ténganos confianza, aquí estamos y estamos emocionados con esto que viene. Me parece sí. que es a mí lo más rescatable de la historia.
4: Bien, Daniela, gracias. Eh, Daniela Pastrana, vamos con Daniela Barragán, Daniela, postrecito porque ya estamos en la rayita, son las dos de la tarde con 59 minutos Daniela, postrecito, lo que desees agregar, por favor.
0: Ya con el tiempo encima. No, eh. no,
4: no, pero tenemos tiempo adelante. Ver, bueno,
0: ok, ok, tenemos tiempo entonces tres postres. No, no es cierto. No, pero si sí eran, sí eran dos temas. El primero, eh, ay, se está generando mucha polémica, estaba eh, revisando ahorita, por eh, lo que pasó en la mañanera y el tema de los jóvenes de Jalisco. este Están criticando que el presidente no quiso escuchar o no escuchó o no respondió eh, ante el cuestionamiento. Eh, bueno, nosotros que la seguimos de lejos, eh, pues... Yo nunca escuché que le preguntaran eh, eh, sobre lo que ocurrió en Jalisco, pero lo que sí puedo decir es que me pareció lamentable el tema de que, o sea, el presidente no llegara hablando de eso porque es algo muy delicado lo que ocurrió, eh, porque pues es un caso que debe tratarse porque no debe repetirse y porque sobre todo se debe garantizar que no va a haber impunidad y que va a haber una explicación lógica de, de, este, de este suceso que, híjole, ya no quiero ni hablar del video, pero eh, desde la mañana estoy de, por favor, no lo busquen porque si buscan el video, levantan el algoritmo y se va a hacer algo eh, horrible. Ya muchos medios, como por ejemplo Ciro Gómez Leiva, pues se pasaron la, la ética y el respeto a la familia pasaron el video, entonces es un caso muy feo, pero eh, pues yo sí esperaba que el presidente arrancara al menos la mañanera con eso, que estuviera Rosa Isela, que eh, hablara el gobernador Enrique Alfaro, no ocurrió ni ninguno ninguno de esos escenarios, entonces pues está desatando toda esa polémica eh, que ojalá mañana ya pasado eh, casi cumplimos 24 horas en información sobre eso, lo último fue lo de la Fiscalía en su conferencia de ayer entonces ojalá mañana se dé más información porque lo que se pidió fue que la Fiscalía eh, Federal tomara el caso, y este lo otro también que es muy delicado este, lo que están denunciando los miembros de la Comisión de la Verdad sobre los eh, archivos desaparecidos por decirlo de alguna manera eh, del Archivo General de la Nación de estos documentos del Ejército, de Marina y del CISEN, que según estos tres organismos le dijeron a, al presidente el observador que ya los habían entregado y ya están demostrando que no, que no están cumpliendo con, con ese compromiso. Y pues es importante porque el GIEI justo se fue denunciando lo mismo, entonces ojalá este también sea un tema que, que se aborde en la mañanera pronto, porque pues es un caso al que pues, se le ha pedido que se le preste mucha atención, se le dijo al presidente con la salida del GIEI que habían enunciado opacidad del ejército, él lo negó, no dejó que respondiera a Luis Crescencio Sandoval en esa ocasión, entonces, ojalá ya con todas las pruebas, con el informe que publicó la Comisión de, de la Verdad, para lo del asunto de guerra sucia, ojalá también ya se pueda hacer algo al respecto.
4: Daniela, muchas gracias. Arturo Cano, postrecito sobre la mesa, lo que desees, por favor. Tu micrófono, Arturo, perdón, tal vez nosotros lo desactivamos sí. por acá, pero ya está. Uh -huh. pues,
1: Triste que desde medios de comunicación con impacto se dé vuelo a estas escenas y sobre todo eh, si lo hacen eh, personas, eh, directivos o periodistas que en el sección de Calderón firmaron aquel pacto de silencio en el que no se iba a hablar de mensajes del narco, no se iban a difundir. ¿no? Algo, algo pasó en el medio que los hizo cambiar de, de opinión al respecto. Pero eh, si me permiten, yo quiero hacer un eh, postrecito personal. Este, eh, este viernes que sigue, viernes 18, eh, presento el libro sobre Claudia Ochema, la biografía política en Oaxaca, donde tengo muchos amigos y por eso quiero aprovechar para invitarlos. Va a ser amigos y amigas de, de Oaxaca en Estación Morelos, un espacio escénico eh, de muy buenos amigos. Y me van a acompañar ahí Isidoro yesca Sana Tejero, eh, y, y otros muy buenos amigos. Ahí los esperamos este, para recordar junto a las viejas consignas de los maestros de Oaxaca que han acuñado algunas de las mejores los mejores gritos de protesta, como aquel de 1980, que decía, carajo, carajo, qué caro
4: está el tasajo. híjole Arturo, ¿a qué hora va a ser la presentación? A, la, a
1: las 5 de la tarde en, en la capital de Oaxaca, Estación Morelos, que está en el centro.
4: Bueno, andas de todo un rockstar viajero para arriba y para abajo, Arturo. Antes sí. habla, ¿verdad, Daniela Barragán? <risa> bueno. Ya, ya, a pasar. Daniela Pastrana, por favor, postrecito para cerrar el programa de hoy. Daniela.
5: Bueno, pues yo coincido mucho con lo que decía Daniela Barragán. El, 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 o sea, sí creo que se tendría que tomar muy en serio este informe de, de del de la Comisión de la Verdad, bueno, del mecanismo de esclarecimiento histórico, también creo que eh, todo el que dijo, ¿no?, que el presidente debió poner más atención o debía dar información al gobierno federal de lo que ocurrió en Jalisco, eh, bueno, del tema del video ni quiero hablar porque creo que Ciro hace muchísimo tiempo que perdió la brújula con ese tema, no es la primera vez que pasa ejecuciones así, eh, o, o videos de ese, de ese tipo, y, pero pues yo más bien, a invitarlos a que estén atentos, yo estoy aterrizando ahora en Guatemala, este domingo hay elecciones en Guatemala y en, Salvador, en, en Ecuador, donde acaba de haber el asesinato de, de un candidato presidencial hace unos días, eh, y, y pues después de lo que acabamos de ver en Argentina, en el triunfo de la otra derecha en la, en la primera ronda, pues creo que es importante, muy importante voltear a ver lo que está pasando en otros países de la región, sobre todo con los avances de los grupos de ultraderecha.
4: Bien. Es todo, Daniela. Yo no sé si se cortó la. Ya. ¿Sí? ¿Ya? Muy ya bien. Con Daniela, pues estaremos atentos. Si sí, es que no supe si se había quedado pasmada la imagen o no, estábamos. Muy bien, pues Daniela Barragán, Arturo Cano y Daniela Pastrana, muchas gracias por esta ocasión en este miércoles
3: 16. Muchas gracias y nos seguiremos viendo. Gracias. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.